0: Ianca, începine ați mulțumim. și uh, eu m-am gândit la tine, vreau să fac un mini-sezon așa despre mindset în business. Și mindset-ul ăsta nu înseamnă neapărat să faci bani, ci să fii ok cu tine în businessul pe care îl faci și să-ți găsești echilibru. Și m-am gândit că ești uh, o persoană
1: care asta inspiră și mi-am dorit foarte mult să povestim puțin pe tema asta. Îți mulțumesc tare mult pentru invitație, abia așteptam să avem acest episod și această discuție. Iar faptul că vorbim despre mindset este perfect pentru mine. Ce înseamnă
0: mai exact așa
1: pentru tine mindset? Mindset, păi știi, mă gândesc cel puțin în businessul meu de consultanță. Mindsetul înseamnă 80% și 20% cred că este strategie. Și când zic mindset, mă gândesc să fiu în acel context, să fiu aliniată cu adevărul meu, știi, cu cine sunt eu pe cine vreau să ajut, ce vreau să las ca urmă profesională, ca amprentă profesională în lumea asta mare. Și mindset înseamnă și o serie de pârghii, să mă ajut să gândesc într-un anumit fel, să mă ridic în zilele gri, căci toți le avem, înseamnă să văd posibilitatea, să văd puntea, nu zidul. Cam asta ar fi. Sună foarte, foarte frumos și aici
0: o să le luăm pe fiecare pe rând. Odată, aliniere. Ce înseamnă pentru tine aliniere și cum cum și când ai ajuns să fii aliniată cu tot ceea ce faci? Așa a fost dintotdeauna, s-a întâmplat de curând, au fost
1: anumiți pași? Chiar mai devreme am avut o postare pe, pe contul de Instagram și am povestit ceva din copilăria mea. Voi invit să descoperiți, e vorba despre niște flori și de prima mea experiență de vânzătoare la șase ani, am vândut flori. Și mă gândeam că fix în perioada aceea eram foarte aliniată cu cine sunt, cât mă cunoșteam eu, na, la șase ani, eram foarte bine, mă simțeam foarte bine în pielea mea. Cred că apoi a venit viața, școala, preprogramările societății, prejudecățile, cutiuțele în care trebuie să încăpem și etichetele pe care uneori le purtăm, n-am mai fost bine, n-am mai fost aliniată. Tocmai în ideea în care să fiu acceptată de către ceilalți, venind uh, și dintr-o societate destul de tradiționalistă, vin din Ardeal, din Brașov, și cumva Brașovul este minunat pentru turiști, dar este o, era la vremea aceea, o societate de cam astea sunt șabloanele, cam pe aici trebuie să încăpeți cu toții. Și ca să aparțin, am vrut să fiu și eu ca toți ceilalți și mi-am pierdut așa, știi, din aliniere. Am vrut să fiu astăzi ca X, mâine ca Y ca să get by, știi? Și să, să fac parte din diferite grupuri, să am anumiți prieteni. Și foarte mulți ani mai târziu, Gabi, foarte mulți ani mai târziu, când mă uit să mă uit și cu un pic de regret, că de ce nu o fi luat atât de mult timp? Uh, am mai trebuit să trec și printr-un, uh, printr-un burnout, ca apoi să mă reclădesc, chiar de la, de jos, de jos, de jos, din, cum să zic, din fundul hăului, și să spun, bun, am plătit prețul, nealinierii. Acum, de acum nu. De acum, în tot ceea ce fac, voi fi 100% eu. Și de atunci lucrurile merg foarte, foarte bine. Acum țin ca un pitbull, țin cu dinții de alinierea aceasta, știi? Dar a trebuit să plătesc un preț usturător ca să ajung aici.
0: Eu să știi că sunt extrem de curioasă și o să te întreb ceva, o să intru foarte mult în detalii, adică o să mergem deep așa în în ceea ce spui. Și aș vrea să te întreb... Că ai spus că acum ții cu dinții de această aliniere, dar ce reprezintă ea exact? Sunt niște uh, lucruri pe care le verifici cu tine? Sunt... Cum, cum îți dai seama că astăzi ai fost aliniată cu tine?
1: Știi cum e, Gabi, de la primele minute în care mă trezesc, e sigur că și eu fac compromisuri în viața mea, nu? mă trezesc la oră la care nu aș vrea să mă trezesc, de asta pentru că trebuie să-mi duc fetița la școală. Dar în rest în lucrurile pe care le pot controla, inclusiv în business, inclusiv cu oamenii de care mă însoțesc, cu cei cu care lucrez, sunt aliniată perfect, perfect cu ceea ce vreau să fac, cu valorile mele, cu cine sunt, ca om, ce vreau să reprezint și ce vreau să transmit mai departe. Și asta înseamnă de la lucrurile cele mai mici, de la detaliile alea care par banale, știi? Uite, cu cine lucrez pe contabilitate. Eu mi-am făcut o înțelegere cu mine, însă când am deschis acest business în 2019 și mi-am zis, lucrurile pot fi volatile, astăzi ești, mâine nu ești, poți să ai un business de succes un an, doi și apoi să se termine. Dar, ești țin în cont de această volatilitate atâta timp cât voi avea acest business, lucrurile vor fi aliniate cu cine sunt eu. Voi lucra doar cu oameni care îmi plac, voi plăti la rândul meu profesioniști care îmi plac și care rezonează cu valorile mele și cu cine sunt ca om, și voi face lucrurile mai way. Și asta mi-aduce. Este dacă vrem un soi de curatoriat. De la ce mănânc, la cu cine îmi petrec timpul liber, pe cine numesc prieten, pe cine numesc client și așa mai departe. Nu mai las lucrurile. Am așa 10%, da, pentru un necunoscut, dar nu mai las lucrurile la întâmplare. Nu mi se mai întâmplă viața, știi? pur și simplu. Și eu stau acolo și oh, astăzi am destins focuri, mâine am de făcut asta. Nu, ci pur și simplu mă gândesc foarte clar ce-mi doresc, astfel încât toți anii ăștia pe care, nu știu că am pierdut, dar am încercat să, de- să fiu altcineva, să par altcineva, cumva să compensez și să recuperez, știi? Aici,
0: bine, să nu se înțeleagă greșit că, sau poate că, aș vrea să te, să te întreb să se clarifice, înțeleg că E ok să controlăm anumite lucruri, dar să nu crede lumea că tu poți să controlezi 100% din ceea ce ți se întâmplă. Nu. Și face alegerile mai departe alegerile. în baza valorilor da. și alinierii pe care ți-o dorești Dar nu știi exact că mâine o să ai neapărat doi clienți și o să închei luna cu targetul propus pe Nu, bun. nu,
1: nu, nu, deși să știți că eu mărturisesc, sunt la bază un recovering control freak <laughs> Pentru că știți, de fapt, și perfecționismul ăsta și nevoia de control vine tot dintr-o frică când ți-e frică, frică de respingere, de eșec, de multe alte lucruri. Dar, făcând pace cu mine, am scos alb acum multă vreme, în practic controlez lucrurile sau aleg ce mi se potrivește. Sunt o sumedenie de alegeri mici și mari pe care le fac zilnic, care să fie aliniate cu cine sunt. Sunt și momente în care spun, vezi că nu vrei să faci aia, o faci, îți asum și uneori zic, da, asta este, îmi asum, fie ce-o fi. Sigur că las necunoscutul, îmi place magia vieții, îmi place să fiu surprinsă în mod plăcut. Dar ce ține de mine, de munca mea, de viața mea personală, încerc să fac zi de zi alegerile potrivite mie. Uite, spuneai că ai făcut pace cu tine. Cum, uh,
0: cum s-a întâmplat exact? Sau, că Știi, e trendul ăsta cu acceptarea, cu... sună foarte bine, dar concret... Nu știu, ok, poate noi avem anumite cunoștințe de psihologie, dar dacă cineva ascultă acum și vrea să facă primul pas în a se accepta, de unde să înceapă, cum a început acest proces?
1: Să știi că cred că sunt multe răspunsuri, dar îmi amintesc chiar o zi în care mă simțeam mică, invizibilă, neimportantă, nu știu, era o zi din aia, știi, în care parcă legile lui Murphy toate explodaseră. Și am zis păi, da, stai puțin că mi se pare că și eu sunt dușmanul meu, că ce mă tot critic că n-am făcut X, n-am făcut Y. Și mi-aduc aminte chiar a fost un moment în care am zis, nu, no, eu azi depun armele, gata. Asta este, nu mai vreau să am acea voce interioară critică care mă pune la pământ că, nu știu, n-am făcut nu știu ce. Adică am făcut nouă lucruri de pe listă, nu l-am făcut pe al zecelea, deci pentru al 10-lea mă dărâm. Și pur și simplu de acolo am început. Am zis, să desene animate, știți? Când scotea eu sunt generația cu Tom și Jerry, când scotea Tom la un moment dat, scotea cu stag, alb și zicea gata, facem pace. E un proces. Nu mi s-a întâmplat. Asta este un moment de care chiar mi-aduc aminte așa, că mi-am și zis, gata, gata e suficient. Eu nu știu cât aveam, 30 și ceva de ani, deci vă dați seama cât mi-a luat. 30 și ceva de ani și mi-a zis, gata, de cuvânt, dar ce? Și uh, mi-aduc aminte și de un pasaj dintr-o carte a lui Grecian Rubin, care spunea la un moment dat că a fost o, o zi în care așa da seama că nu o să fie niciodată o notătoare bună, pentru că e frică de apă sau mă rog. Și mă gândeam, zic, doamne, ce, ce ușurătate când spui... Uite, asta nu e pentru mine. Adică eu trag aici să devin X, Z, dar poate nu e pentru mine. Sunt și alte lucruri. Sau poate pot fi o notătoare mediocră. Și asta este. Cât să nu mă nec. Pacea asta despre care spun eu, trebuie să vină totuși. Trebuie să vină. Ori să-ți fie foarte rău. Că de obicei știi, catalizatorii sunt ori un moment de fericire pură, ori da. durere pură. La mine a fost cu durere pură. Și asta a fost catalizatorul. Și am zis, nu. Deci e atât de rău, așa, că sigur orice alternativă ar fi mai bine. Și nu vă gândiți că mi s-a întâmplat ceva traumatizant, mi s-a întâmplat ce li se întâmplă oamenilor în epoca pe care o trăim, muncim prea mult, punem presiune pe noi, vrem excelență în tot și în toate și să vrei să fii foarte bun. Dar uneori trebuie să te gândești cu ce preț, cu prețul sănătății, cu prețul că nu-ți mai vezi familia, cu prețul că ești disponibilă la orice oră din zi și din noapte pentru job sau pentru ceea ce facem. Pacea asta, v-am zis, vine de undeva. Iar o sursă, există un declic. Și la mine, cum spuneam, a venit dintr-un moment în care așa nu, e groaznic, nu mai vreau. Realitatea asta nu-mi place, vreau să o schimb.
0: Da, prețul e că nu ești bine cu tine și că nu-ți mai place. De fapt, nu neapărat viața ta e posibil să fie frumoasă, că am lucrat cu persoane care pur și simplu nu reușeau să vadă ce viață frumoasă au. Da. Adică era uh, ceva... Chiar de vis, lucrau ceea ce își doreau, aveau familia pe care și-o doreau, dar nu reușeau să, nu reușeau să vadă, adică aveau pur și simplu un blur. Și uh, se poate întâmpla și,
1: și varianta asta. De acord. Să știi că și din, la mine, din exterior, eu și acum, dacă spun cuiva, știi, perioada aia când am avut eu episodul ăla, nu știu, mă simțeam așa, că sunt așa în buza unui hău. Și toată lumea mă întrebă, când? Tu tot timpul ești veselă. Probabil pentru că autocenzura sau masca socială sau nu știu, habar n-am, sau poate pur și simplu ei mă vedeau mereu fericită, m-au văzut 10 ani fericită, s-au obișnuit cu mine a fi fericită tot timpul. Și nu, au n-au sesizat și și acum mă întreabă e, când? Nu, cred că văd o zi proastă. Și de fapt, știi, aparent aveam un job minunat, un job prin care eu respiram, îți spun, mă identificam cu el, îmi plăcea atât de mult, cu oameni foarte faini, cu proiecte extraordinare. Un soț care mă iubește, un motan, un copil superb, pe care o, o fetiță pe care o iubesc enorm. Dar înăuntru mă simțeam, cum să zic, falimentară. Mă simțeam că pierd, că nu, nu sunt bine, pentru că undeva exista o disonanță. Existau un gol pe care nu știam cum să-l mai umplu. Îl umplusem cu titulaturile, îl umplusem cu nu știu, partea financiară, cu lucruri, cu călătorii. Dar știi că golul ăla nu se umple așa. Nu se umple da, lucrurile da. astea. Din afară, lucrurile erau minunate. Înăuntru, dezastru. Dar um, acum
0: că ai pus uh, problema așa, aș vrea să te întreb, ce crezi tu că a provocat crearea ce, acelui gol? Ce te-a dus spre acel gol? Că tu practic ceea ce făceai era cumva în conformitate cu valorile tale, dacă jobul îți plăcea și tot era ok. Ce a creat acel gol totuși?
1: Nu știu, probabil exista și o sursă în care eu, mă, eu încăpeam în contextele create de alții, știi? Nu eram 100% așa cum aș fi vrut. Probabil eram, nu știu, 80%, 90% din cum îmi doream, dar eu vorbesc foarte mult, de exemplu, în ședințele mele despre integritate. Și lumea se gândește integritate, deci trebuie să fiu un onest, corect. Dar eu mă refer la rădăcina cuvântului, care vine din latină și înseamnă a fi întreg integralitate. Uite, româna ne ajută extraordinar. Care cuvântul integralitate? Nu eram întreagă. Simțeam că undeva lipsește ceva din mine, că poate aș vrea să spun lucrurile altfel. Eu lucram într-o firmă de consultanță cu proiecte extraordinar de mari, în care nu puteai să bați cu punul în masă, nu puteai să spui tot timpul ce voiai să spui. Adică există această etichetă profesională. Și sigur, eu nu, nu spun că acum... Adevărul meu se spune cu agresivitate, nu se spune cu blândețe, cu eleganță, dar fiind sub umbrela altcuiva, nu era business-ul meu. Erau anumite lucruri pe care trebuia să le respect și poate eu le-aș fi făcut altfel, aș fi vorbit altfel, aș fi negociat altfel. Știi? Deci, tu la valori, altfel.
0: deci tu aveai practic niște valori care nu se reflectau în ceea ce făceai. Nu, era, nu exista alinierea asta pe care o ai acum.
1: Atunci, să zicem, eram într-o proporție foarte apropiată pentru că oamenii pentru care am lucrat erau integri. Aici mă refer la partea de onestitate, dar tu stai seama, n-a? e businessul ul cuiva, e visul altcuiva, de fapt. Și știi că unul dintre citatele mele preferate este de la Carl Gustav Jung și spune Only the dreamer knows the dream. Sigur că da, eu eram în... Cream un vis și construiam un vis a altcuiva. Normal că există la un moment dat disonanță, că nu are cum să fie același vis pentru toată lumea. Și în momentul în care mi-am creat businessul după chipul și asemănarea mea, ei, bine, iată că lucrurile merg foarte bine. Pentru că mulți îmi spun, vai, dar mi se par că ești așa focusat, așa aliniată. Da, dar sunt alegeri, alegeri pe care eu le fac. Sunt persoane pe care eu am curajul să, nu să le resping, dar să le recomand spre alți profesioniști. Și poate cineva ar zice, vai, da, un business tânăr de 2 ani, nu? Că este un business tânăr. Cum trebuie să zici, da, la orice oportunitate? Ei bine, nu. Pentru că nu orice oportunitate mi se potrivește. Da, uh,
0: foarte, foarte corect, dar uh, pe de-o parte, cum ai zis și tu, la început, nu prea vine așa să zici nu, pentru că um, ai nevoie de siguranța aia, care e o siguranță falsă, până la urmă, și duce tot la frustrare și dar, până uh, la urmă, tot din, uh, din greșelii înveți așa și îți clădești fundația de care ai nevoie, știi, să ai un business sustenabil pe termen da. mai lung. Cel
1: puțin, ce am mai făcut eu, că îmi seama că și-am spus da, când era, de fapt, un. Poate, știi? Normal, mai ales la început, când nu mai ai o umbrelă și o reputație a unei firme internaționale cu birouri în America, Asia, Europa, ești singur, eu în România, în București. Dar trebuie să fie cât mai aproape de adevărul tău, de integritatea ta, cât mai aproape. Adică atunci când lucrezi cu cineva, nu să fie... Oh, Trebuie să mă văd cu clientul ăsta, groaznic, da, mă plătește, asta este... Nu, eu am vrut să fie cât mai aproape de mine, adică ceea ce făceam sau, nu știu, serviciile pentru care mă angajau, să fie cât mai aproape de ceea ce îmi doream eu să fac pe termen lung. Și uneori, da, chiar la început trebuie să fii jos cu tine și să spui, de ce o fac? Voi fac pentru că trebuie să plătesc chiria biroului, să zicem, sau trebuie să plătesc colaboratorii bun, dar atunci ești corect față de tine, o faci pentru asta, decât să spui o fac pentru că sunt la început și trebuie să spun rău oportunităților să răspund afirmativ. Nu, real, o fac pentru că astăzi, adică fi corect, măcar față de tine, măcar în intimitatea gândurilor noastre. Nu trebuie să declarăm în piața publică, dar măcar fi corect, pentru că de fapt Cred că golul acesta sau scindarea aceasta se produce când nu suntem corecți față de noi înșine. Și când încercăm să ascundem sub covor niște lucruri pe care noi față de noi, noi le știm. Dar încercăm să le camuflăm. <laughs> Înceapă are disonanța. Știi ce aș vrea să te întreb acum? Care au fost
0: provocările tale când ai început acest business pe compropriu?
1: Păi a venit suita de frici. Știți voi, cine ești tu să faci asta? Dar crezi că oamenii, inclusiv mama, mama, na, nu mă iubește și vrea să mă protejeze și, da, nu-i mamă, dar crezi că o fi bine așa pe cum propriu, Nu mai bine te rămâneai la oamenii ea că te plăceau și eu am lucrat 14 ani cu ei, deci vă dați seama cât un mariaj. Dar nu mai bine sau nu mai bine faci tu ceva safe? Vă dați seama că, mai ales oamenii care te iubesc, cât desc îndoiala uneori, dar nu o fac din răutate, o fac pentru că vor să ne protejeze și a trebuit să mă lupt cu asta cu frica, cu a vinde a spune, costă atât o ședință, în cazul meu, da, la mine sunt servicii, toate lucrurile acestea dar din nou, curajul a avut o voce mai puternică decât frica apoi m-am, am picat și eu în capcana în care pică foarte mulți antreprenori încă un curs, așa se numește capcana asta încă un curs, a, încă o diplomă și Ai, gata, Știu, are și o denumire procrasti-learning da, ah, bună, uite, nu auzisem ce bine că ai zis-o. Chiar nu știam de procrasti Learning, dar am trecut și eu pe acolo încă o diplomă. Îi spuneam soțului meu mai am economiile astea din fostul job, mai fac încă un curs de Business Administration pentru că, nu, un curs de Business Administration pic așa, are o greutate. Încă o diplomă și el mi-a zis nu, dar câte cursuri faci? cât Adică când începi? Și apropo de... Inclusiv când am început businessul, entitatea legală da, când m-am dus la un RC să-mi deschid firma, a venit tot într-un moment în care ar fi putut să fie un moment dramatic. Și am mai povestit asta, o persoană foarte dragă din familie, a trecut prin niște analize care puteau să fie dezastruoase, am stat cu sufletul la gură, am așteptat și când au venit pozitive, am spus gata, nu mai aștept nimic, nu există ce planete să se alinieze, eu îmi aliniez planetele Las și frica sau iau cu mine, că frica știți că nu dispare, este companionul nostru cel mai loial Și uh, asta este, merg înainte Dar de atunci nu m-am mai uitat în urmă Și au fost momente de contracție, a venit pandemia, s-au întâmplat o grămadă de lucruri Dar uh, pur și simplu, nu mă uit în stânga, nu mă uit în dreapta, merg tot înainte Mă mai uit din când în când în urmă ca să sărbătoresc bornele de care am trecut și micile victorii dar în rest mă uit numai înainte. Și uh, știi, atunci când ajungi în, la fundul hăului, <laughs> ești cum să zic, ce mi se poate întâmpla? Nu mi se mai poate întâmpla nimic, I've been through everything, deci mă duc oriunde. Inclusiv acum, dacă mă mai întreba, bun Bianca, și dacă în 2 ani nu mai ai business-ul ăsta, da, e ok, fac altceva. Pentru că am siguranța că am învățat asta despre mine, că oriunde mai pune lumea asta, oriunde mai catapulta, o să pic în picioare. Julită, cu buza spartă, nu contează, o să pic în picioare și o să mă ridic de jos. Asta pot să-ți spun. Acum și eu vă citesc
0: și aveam o, o falsă impresie că am avea tot timpul de siguranță, știi? Să fie totul... Să ai backup, știi? La, da. la tot ce faci. Adică, ok, faci un business, dar să ai niște economii, să, să nu te bagi așa, să nu te arunci chiar în gol. Și, de fapt, nu e chiar așa... E ok să accepti o doză puțin mai mare de incertitudine Că siguranța e ceva fals Adică e ceva care nu prea te la creștere Că până la urmă, dacă stau să mă gândesc în urmă Siguranța m-a făcut să stau atâția ani pe loc Și să fiu într-o situație în care să nu-mi placă ce fac Sau să nu mă regăsesc și așa mai departe
1: Sunt de acord, sunt foarte de acord cu tine Și uite, mă uit la povestea mea de viață Mie, aici știi, cred că fiecare trebuie să-și pună întrebarea Cât suntem de prieteni cu riscul Eu, Bianca, sunt foarte prietenă cu riscul Mie trebuie să-mi tragi preșul de, de sub picioare Ca să acționez Atunci mă, mă organizez Nu mai mi-e rușine, n-am nicio problemă Discut despre orice, deci imediat mă Și siguranța, dacă eu de exemplu Aș fi început acest business cu 1.000 de euro pe mână Cu un backup la backup m-ar fi încurcat enorm deci ar fi fost siguranță, ar fi fost o cătușă pentru mine, o ancoră m-ar fi tras în jos la mine trebuie să fie cu nesiguranță și cu incertitudine că atunci fac performanță, dar nu li se potrivește tuturor deci asta aș vrea pentru cele și cei care ne ascultă, vă rog, nu vă aruncați în gol ha, da, decât, da, da. Dacă, decât dacă vi se potrivește, mie mi se potrivește soțului meu, oameni deci cred că ar albi instant să-i spun gata, de mâine te apuci de ceva lui trebuie planul ce la planul B și așa mai departe. Pentru că asta îi se potrivește lui. Apropo de a te cunoaște știi? și de a spune măi, eu ăsta sunt, mi-ar plăcea să fiu așa ca tine, să mă arunc în gol că el îmi spune că el admiră curajul ăsta la mine, dar la mine este un curaj dozat cu, nu știu, nebunia știi, să așa în gol. Eu știu că pic în picioare, indiferent. Știu că viața uh, conspiră în beneficiul meu și nu împotriva mea. Dar nu toată lumea are certitudinea asta Așa că dacă aveți bani puși deoparte Foarte bine Dacă aveți un part-time Foarte bine Dacă asta vi se potrivește Do that Dar când ai devenit așa prietenă cu incertitudinea Sau așa
0: ai fost dintotdeauna?
1: Cred că am fost Am fost asta și îi mulțumesc foarte mult Ca la premiile Oscar Îi mulțumesc foarte mult tatălui meu Tatăl meu este un, un visător El este un copil într-un corp de adult Și de câte ori îi spun lui ceva Pentru că este primul pe care îl sun Și spun, uite tata, m-am gândit Să pilotez un avion Deci orice trăzna Și el zice așa Da, Da, eu cred că ar trebui să o faci Și faptul că l-am avut pe el Reper în viața mea Și l-am văzut că lui se pare posibil orice Dacă îi spun tata, ce ar fi să ne mutăm pe lună? Mi se pare lui dificil Dar parcă totuși undeva există o sclipire Care îi spune Dar cum am putea face asta? Și cred că m-a ajutat Sunt produsul părinților mei Într-un fel sau altul Și suntem cu toții, fie că ne place sau nu Suntem copiii părinților noștri Cred că am și eu ceva nativ Mă gândesc Dar este și un lucru pe care îl cultiv la mine Adică uneori Și mie mi-e frică de anumite lucruri Mi-aduc aminte de un lucru absolut banal În această vacanță Super banal, da, deci nu e rocket science Am văzut că foarte mulți domni De pe plajă mergeau cu jetski-uri Nici o femeie Și am zis, hm, dar nu aș putea să fiu eu Să mă duc eu că, da, Ce e așa mare lucru? Adică știu să conduc, în principiu pot să conduc și un jetski Și mi-am luat fetița Am întrebat-o dacă vrea și ea A zis că vrea. Și eram singurele care ne-am dat Pentru că Aveam certitudinea că voi face tot ce va sta de mine, să nu ne periclităm viața, să nu fac ce știu ce nebunie, să conduc cu ce știu ce viteză, dar să nu-mi refuz o experiență. Și, de fapt, asta este cu incertitudinea. Uneori nu vreau să-mi refuz anumite experiențe, oricât de riscante pot fi. Sunt anumite lucruri pe care vreau să le trăiesc și mi-asum și greșeala, mi-asum și dacă fac o prostie.
0: Da, aici cred că a accepta incertitudinea este egal. Adică, a căuta siguranța înseamnă a refuza experiențe noi. Da, da. Cum, cumva, cumva așa bine. Adică, câștigi pe o parte, pierzi pe, pe altă parte.
1: Exact, exact. Nu spun, adică nu, nu faceți lucruri din nou. O să cred că o să repete asta de multe. Faceți lucruri care vi se potrivesc. Și curajul acesta. Curajul trebuie dozat. Uneori nu e bine chiar să fim înflăcărați la orice și să ne ducem cu pieptul dezgolit în fața la orice, dar nu vă refuzați experiențe. Incertitudinea pentru mine înseamnă uneori opțiuni și vreau să am opțiuni în business, în viață, în prietenie, în iubire. Vreau să am opțiuni. Nu vreau să stau într-o cutie. Cred că cumva asta vine și cu ideea de libertate. Dacă mă dacă m-ai întreba Bumbianca ce apreciezi cel mai mult la ceea ce îți oferă businessul tău, Libertate. Enorm de multă libertate. La pachet, cu multă muncă, responsabilitate, dar libertate. Ce înseamnă libertatea asta pentru tine? Să știi că îmi imaginezi direct un vultur care își întinde aripile. Poate fi și o bufniță aici, deci nu trebuie să fie, deci poate să fie orice vrăbiuță. Libertate înseamnă zbor, înseamnă să faci ceea ce îți dorești, să visezi, să pui... Visurile tale în realitate, să muncești pentru ele, să guști viața, să te bucuri de viață, să o trăiești așa plenar, știi? Știu că sună poate clișeistic, dar cred că se simte energia din, din spatele cuvintelor. Se simte, da, eu o simt cel puțin. Să guști din viață, să te bucuri, să, să nu fi trecut degeaba, știi? Chiar mi-a trimis cineva un coaster pe care îmi pun paharul și scrie Trăiește cu folos. Da, să trăim cu folos și cu bucurie. Asta înseamnă libertatea pentru mine.
0: Uite, când am discutat despre provocări în, de la începutul business-ului, aș vrea să te întreb și de partea de blocaje referitoare la bani. Da. Cum ai gestionat, sau dacă a, f- a fost cazul, sau poate că lucrezi cu clienți care. Pentru că știu că e foarte frecvent, că știu că banii totdeauna vin cu rușine, cu multe idei preconcepute. Și cred că oricine vrea să plece pe zona freelancing-ului sau a unui business propriu, indiferent de natură, ar fi ok să-și facă un pic curățenie la, la zona de credințe, efectoare la bani, înainte să înceapă.
1: Da, eu să știu că nu m am făcut înainte, dar da, sunt de acord. Ideal ar fi să faceți înainte. Dacă sunteți ca mine și v-ați aruncat înainte să faceți asta, <laughs> <laughs> puteți o faceți și pe parcurs, tot în picioare o să picați. Dacă vă propuneți asta, eu am început, pot să-ți spun lucruri concrete, am început prin primul fi care s-a simțit în regulă în corpul meu și aliniat. Eu vorbesc mult despre și despre conexiunea cu corpul și cred că e un învățător extraordinar, ar trebui să-l ascultăm mai des. Și mi-am zis, eu nu o să mă uit la ce face uh, competiția, da, cu ghilimelele de rigoare sau și fără ghilimele. Eu mă uit la ce se simte bine la mine, pentru că poate cei din jurul meu care fac tot consiliere, consultanță în carieră, poate cer 100 de euro, 500 de euro, 1000 de euro, 3 lei. Dar dacă eu, când mă uit în ochii clientului meu, mă roșesc, când vine să mă ascund pe sub masă, doamne, îi spun, cum să-i spun asta, mi se face rom, mi se pune nodul în gât, nu este aliniat cu mine și atunci am zis Bianca, care este prima cifră care se simte ok, care cumva și valorizează munca ta, adică nu este gratuit sau nu este și pe care poți o spui oricând fără să clipești. Am ajuns la suma respectivă și am spus-o pe aia o lună, două, trei, patru până când cineva Culmea, chiar muza mea, știți că se face acel avatar de client și bineînțeles că am făcut și eu acest exercițiu, că m-am învățat la școala de business administration să-mi fac un client ideal. Clienta mea ideală există în carne și oase, mi-a devenit și clientă, căci na, atât de bine era mesajul meu aruncat în lume, că ea a venit și mi-a zis vreau să lucrăm împreună, neștind că e muza mea. Și când i-am zis cât costă, mi-a spus, doamne, zice sper că în euro. A, nu, zic eu, în lei. Și mi-a zis, Bianca, trebuie să schimb, cum adică? Adică muza mea mă certa pe mine. Și uh, i-am zis, acum se simte asta bine în corp, dar o să iau în considerare ce mi-ai spus. Și când m-am simțit bine, peste, cred că în jur de șase luni, poate cinci luni, în ianuarie 2020, am schimbat fiul. L-am dublat, pentru că se simțea foarte bine în corp, văzusem rezultatele, că la mine e o chestiune, adică eu nu pot să vând pielea ursului din pădure dacă nu am rezultate, eu mă hrănesc cu rezultatele clientelor mele. Și atunci când am văzut că chiar faci treabă bună, foarte bună și clientele sunt foarte mulțumite, am mărit. Acum sunt la triplu, dar la mine a fost... Un proces în care mi-am dat voie să, încă o dată, să nu mă uit în stânga și în dreapta care sunt trendurile în piață. Că poate mie nu mi se potrivesc trendurile, mie mi se potrivește ce mie mie bine și ușor și la îndemână și curge, nu trebuie să mă lupt cu mine însă. Și, da, acum, acum nu mai am nicio, nicio problemă cu partea aceasta, dar este un subiect da de frecvent în ședințele mele de consultanță, fie că vorbim de doamne care vin din mediul corpore și trebuie să-și renegocieze salariu sau au primit o promovare, dar nu li s-a ajustat salariul sau s-a ajustat foarte puțin sau sunt doamne care au plecat din corporei și își fac un business și trebuie să înceapă să ceară un fi pentru serviciile lor. Vorbim foarte des Da, ai dreptate, Gabi, cu ceea ce spui Banii, cel puțin în ochii doamnelor De multe ori este asociat a, Dacă fac ce îmi place Lasă că nu mai trebuie să fac eu și bani Sau mi-e rușine să cer Sau um, am o prietenă dragă Care mi-a dar da, dacă eu măresc tariful uh, tarif, fiul, O să întorc spatele clienților Care nu-și pot permite Și mi-a da, nu este adevărat Le oferi altceva le ofer un program, le ofer ceva gratuit. Noi nu putem ține cont și asta știu că am făcut din nou o înțelegere de la bun început cu mine însă și le și spuneam clienților. Să știți că eu nu lucrez cu oameni bazându-mă pe capacitatea lor financiară de a mă plăti. Lucrez cu oameni care vor rezultate, care au o dinamică, au o autoresponsabilizare și este un subiect foarte mare și eu m-am luptat cu mine și m-am luptat în sensul în care și mie mi-a fost frică. Când a trebuit să dublez, mi-a fost frică. Când a, am triplat, mi-a fost frică. Dar cumva eu accept asta. Adică știu că și frica, frica știți în schema lumii, are un rol foarte important, tot de protecție. Vrea să ne protejeze, dar delivery-ul este foarte prost. Și eu m-am obișnui să fiu prietenă cu frica mea și o implic în deciziile mele de business. Um, nu lucrez împotriva ei. Acum vorbesc foarte ușor de bani. Mie îmi plac banii, și vă spun de ce? Pentru că banii pentru mine înseamnă din nou opțiuni. Banii pentru mine înseamnă că se amplifică ceea ce sunt eu ca om. Bunătatea mea se amplifică, generozitatea mea se amplifică. Mai am și un vis. Am voie să spun Gabi, pot să spun Da, sigur. Da. Am un vis să, să ajung să pot să plătesc să susțin financiar un copil 2, 5, 10, vreau să încep cu primul, știți cum e, cu primul să pot să-i plătesc studiile dacă vrea să fie muzician, dacă vrea să studieze, să fie, nu știu researcher, să, și să pot să îi ofer o, o bursă de studii și tot ce ține de, de cheltuielile lui și să se ducă să facă performanță în marile centre universitare ale lumii că vorbim de Paris, că vorbim se ce de Sace Piela de găină, când îți spun să pot să-i spun copile dute, dute în lumea largă și eu o să plătesc asta. Da, mie îmi plac banii pentru să Vrei tu să creezi
0: un program sau există deja și vrei să contribui?
1: Eu m-am gândit pur și simplu compania mea, compania acum are doi oameni, să efectiv să ofer bursă de studii. Pur și simplu să găsesc maniera mm-hmm. legală prin care să fac asta. În, în paralel, dacă pot contribui la, nu știu, pot face un parteneriat cu ONG-uri, cu oameni care fac asta cu mm-hmm. siguranță. Dar ăsta este visul meu și pentru asta avem nevoie de bani. Mie îmi plac banii. Eu sunt prietenă cu banii, dar n-am fost tot timpul, să știți.
0: <laughs> da, cred că majoritatea dintre noi au, au un șiu cu banii până la un anumit moment și sunt de fapt, sunt exemple din jurul nostru pentru că pe cine vezi cu bani nu prea ia. Ea... Puțini au obținut prin muncă proprii fără să aibă anumite avantaje sau poate au obținut cu prea multă muncă. Știi, să fii și echilibrat, să ai și bani, nu prea prea există așa, cel puțin
1: în jurul meu. Da, să zicem că balanța oamenilor care sunt integri muncitori, corecți, își plătesc taxele la stat, declară pe factură exact ceea ce trebuie să declară, sunt, să zicem, mai puțini. Dar asta nu înseamnă că nu există și dacă tu, Gabi, ești așa, eu sunt așa și mai sunt încă 10 ascultătoare ca noi sau ascultători, deja suntem mai mulți. Și și eu am avut, chiar m-am întrebat odată, cred că am făcut și un curs pe tema asta, am făcut în sensul că eu am fost studentă, da, și cineva ne spunea, gândiți-vă la percepția voastră, cum cine are bani în lumea voastră, în percepția voastră? Și imediat m-am gândit la cineva din copilăria mea care avea o grămadă de bani și erau niște oameni atât de neserioși. Vorbea urât, se purta urât și probabil undeva în mintea mea de copil am luat o decizie că oamenii cu bani sunt răi, sunt, vorbesc urât, se dau mari, sunt aroganți, și eu nu vreau să fiu așa, vreau să fiu un om bun. Dar asta este o muncă pe care... E ideal să o facem noi cu noi înșine, pentru că altfel ne împiedicăm de niște bariere, nu știm de pe unde vin și nu ajungem să facem mulți bani și să ajutăm la rândul nostru oameni care merită să fie ajutați, pentru că ne cramponăm, spunem, e, e suficient, e suficient, doar atât. Eu nu vreau să fiu un da. <laughs> ca și da. cum e ceva rău, dar de ce să fie ceva rău? Că poate poți, susține, poți să clădești o școală. În România, nu trebuie toate în Africa, deși și acolo e bine strimită în bani, dar ca idee poți face lucruri, poți schimba ceva. Și banii asta fac. Am auzit de atâtea cum cred că și tu și ascultătorii au auzit de mie de ori, banii sunt doar energie. Măi, la mine nu se prindea chestia asta. sunt doar energie. Păi și atunci de ce am atitudinea asta, fug de ei? Am început să mă împrietenesc cu ei, știi? Inclusiv, eu mă uit în fiecare zi la contul meu bancar. Și salut. Hello, ce face? Ce mă uită așa? Știi? Știu că sună, cum să zic, a, doamne, asta e o prostie. Faceți ceea ce funcționează la voi. La mine funcționează să mă uit la ei, să-i acknowledge, să nu mă uit cu, cu jale sau cu frică la contul bancar. Pentru că de fiecare dată când mi-era frică, aoleu, îmi mai avea bani în cont, pot să plătesc asta? Asta îmi punea pe umer o presiune fantastică. Acum mă uit zi de zi, suntem prieteni, îi salut, spun să vină și frații mai mari, dar cumva o fac cu umor, pentru că nu trebuie să fug. Banii îmi dau opțiuni încă o dată și atunci sunt prietena lor, cum și ei sunt prietenii mei. Da, aici e un subiect destul de lung și probabil că ar
0: fi ok să discutăm separat doar pe tema asta. <laughs> 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 sigur, sigur. Uh, și aș vrea să te întreb ceva tot legat cumva de, de zona asta de rușine, frica de succes, că de frica de a o cunoaștem toți, E acolo, whatever, trăim bine cu ea, să zicem. Dar ce facem cu frica de succes? Când avem succes și dăm așa pe spate, wow, stai un pic, că nu eram
1: pregătit de atâta, atât de mult succes. Da, e o întrebare extraordinară. Să știi că prima oară când am auzit conceptul de frică de succes, am zis, ah! adică există și așa ceva, nu e doar de a te face de râs sau de a da greș. Și mi-am dat seama că, da, frica de succes înseamnă expunere. Pentru mine, Bianca, înseamnă expunere. Uite, de exemplu, mulți mă întreabă, dar de ce nu e o comunitate mai mare pe Instagram? Și eu le spun, doamne, dar eu mă bucur atât de mult că nu este mare pentru că nu vreau atât atenție. Mie nu mi se potrivește atât atenție. Și apropo de succes, succesul pentru mine, da, eu o stare, este să mă simt bine, să râd, să să existe plăcerea dialogului în ședințele mele de consultanță, să mă duc cu drag spre o întâlnire. Succesul nu înseamnă bank statement, nu înseamnă extras de cont pentru mine, Bianca. Înseamnă să-mi, văd, să-mi iau fetița în fiecare zi de la școală și asta este succesul. Și atunci nu mi-e frică de el, este un, un fel de a trăi, un stil de viață. Dacă ar fi să mă compar cu alte businessuri de consultanță, mai ales din afară, pentru că eu mă uit mai mult în, în piața din afară, păi probabil cred că chiar am fost la un curs și când a trebuit să ne declarăm cifrele și auzeam numai 500.000 de, de euro, jumătate de milion, fiuri, de avea cineva un VIP day, 20 de 20.000 de euro. Și eu mă gândeam, zic, păi, dacă eu le spun cifra mea de afaceri, cred că oamenii ăștia spun că bani de bomboane, pe cuvânt. Bine, nu vă gândiți că nu e chiar așa. Sunt niște bomboane mai scumpe. Poate jumătate de vitrină, abar n-am, nu glumesc acum, dar depinde cum te poziționezi și credeți-mă că m-am, mi-am dat voie să spun cifrele mele și nu a fost nimeni care să râdă, pentru că toți am început de jos, toți am început de la primul client, de la prima factură încasată, nimeni nu a râs toată lumea era Bianca, you can do it, că era mă rog, o comunitate internațională Și noi am fost acolo și să știi că uh, ăștia sunt pașii, ăstea sunt bornele Și asta mi-a dat așa un sentiment apropo de frica de succes Păi, ce e succesul? Uite, te întreb, am voie să te întreb, nu Gabi? Pentru uh-huh. tine, personal, ce este succesul? A
0: trăi în, în conformitate cu valorile mele Adică am creat viața pe care mi doresc și să o și trăiesc în fiecare zi, așa. Nu să lucrez acum pentru peste câțiva ani când nu o să-mi fie bine sau să strâng niște bani. Da, exact. Să fac în fiecare zi câte puțin, pentru că am, la un moment dat am că succesul e să fac în fiecare zi mult pentru mine. Dar nu e așa, pentru că um, am învățat, la fel, să analizăm foarte mult că există un echilibru și tot timpul ceva te va aduce înapoi. Și atunci, dacă E ok să-ți aloștie timp, dar nu poți să faci doar asta Adică trebuie să, ac- să accepti că există Succes alături de insucces da. Sau alături de eșec uh, Frustrare alături de bucurie Foarte frumos Și să le accepti pe toate Și atunci când reușești să le accepti pe toate Și să trăiești totuși uh, Oraia ta sau ziua Aia ta dintr-o săptămână Cam la înseamnă succesul
1: Foarte frumos ai spus Să știi că rezonezi foarte mult cu, cu asta Da, succesul este prezentul ceea ce trăim zi de zi. Și dacă asta este, cum să zic, talonul benchmark-ul, păi eu, eu mă simt super de succes, pentru că am o viață frumoasă, am oameni care mă iubesc, am clienți la care țin, pe care îi aplaud pentru succesul lor și fac lucruri în fiecare zi care îmi plac. Și inclusiv când muncesc foarte mult și sunt aproape pepuizată, succes, pentru că a doua zi dimineață abia aștept să mă trezesc și să eu de la început. Abia aștept. Deci nu-mi e frică de succes pentru că l-am redefinit. Succesul nu înseamnă extrasul de cont. Mă bucură și asta am realizat-o Gabi tot așa într-un moment din ăsta banal, știi, de, de viață, de zi cu zi. Aveam o orhidee plicăjită, vai de, vai de ea, deci zicei că am luat-o de la gunoi, deși o primisem în cadou și am florit. Dar eu eram atât de ocupată în business meu și ce aveam de clădit că n-am văzut. Adică o vedeam că am florit, dar nu înțelegeam că am florit. Și am zis, oh, ce asta? Nu se poate așa, nu. Trebuie să fiu prezentă și în celelalte are ale vieții mele, pentru că altfel nu voi fi de succes. Voi fi doar productiv în business, dar nu sunt de succes. Pentru că nu mă pot bucura de lucrurile mici, care sunt sub nasul meu, adică orhideea era
0: acolo. Da, corect și despre asta și vreau să vorbim când m-am referit la mindset un business, nu mindset-ul care, ok, succesul înseamnă bani mulți și uh, imagine și branding și, ok, înseamnă și asta, dar ceva, ceva trebuie să vină în capătul celălalt, știi, să echilibreze un pic. Da, eu
1: chiar mă. Nu că mă dezic de strategii de branding, de, nu mă dezic de ele, dar mi se par, mi se par așa lucruri, nu știu side, ceva, mi se pare lucruri care însoțesc. Mindset înseamnă să fii bine cu tine însuți, să te respecti, să-i respecti pe cei din jurul tău, să fii un om drept, corect, să faci lucruri în viață, nu pe jumătate, să le faci cu tot sufletul și atunci mindset-ul este este de fapt și un angajament, știi? De zi, de zi. Îți spuneam înainte să apești un record că sunt îmbrăcată, deși nu nu înregistrăm audio, Exact cum te-aș primi la biroul meu, mă aduce în starea aceea, în mindsetul acela, de a vorbi, de a mă deschide, de a-ți povesti ceva. Asta nu înseamnă că dacă eram în pijamale nu mă deschideam, dar eram în alt mindset, exact. știi? Te, te ajuns pe tine și
0: asta e o, e o strategie foarte bine când ai nevoie de un puș de încredere să, să te îmbraci așa cum îți da. creează o stare de bine și să... Să ai asta în vedere, că așa poți să aduci un, un plus în momentul acela.
1: Exact. Și cred că mindset înseamnă și să ne, să învățăm, așa cum învățăm care sunt trigării noștri, da? ceea ce ne scoate din, din starea noastră de bine, ar trebui să învățăm și care sunt trigării pozitivi, ce ne stârnește în mod pozitiv. Și eu știu foarte clar despre mine ce mă stârnește, ce mă pune într-o, într-un mindset bun. Um, știu cum, dacă dimineața la mine este pe grabă, pe alergătură, pe oh, hai să ajungem la școală, să facem asta, vai și plouă, deja, pf, deja nu e bine. Și atunci trebuie să-mi dau timp, ca să-mi dau timp, măcar să-mi ofer 15 minute înainte de, de a suna ceasuri sau adică să-mi văd să mă ajut. Primele lucruri pe care eu le ascult dimineața, în afară de discuția pe care o avem la micul dejun, și care este. Oh, ce greu să ne trezim, că asta este, avem o oră cumplită de trezire, în principiu ascult lucruri care mă hrănesc, mă pun într-o stare bună. Vorbesc cu oamenii care, pe care iubesc și care și ei sunt matinal ca și mine, sau ascult un podcast. Adică, învățați. Să vă ajutați, să vă faceți viața ușoară, așa cum trebuie să facem viața ușoară clienților noștri și noi trebuie să ne facem viața ușoară nouă, ajutându-ne, punându-ne niște haine frumoase, un nu știu, un buchet de flori, ascultând lucruri și fiind în camera potrivită cu oamenii potriviți. Altfel, mindset-ul nu va fi decât ceva, a, da, e o strategie, mă auzit la cineva. Nu, și mindset-ul este după chipul și asemănarea noastră este la fel de fidel cum este amprenta noastră, unic Aici aș vrea să te să completezi ceva referitor la mindset, sau mă rog la a crea
0: ce ai nevoie e să știi ce îți dorești pe toate planele și da, poate părea complicat zic, o, oh, nu știu ce-mi doresc, e greu dar uh, să-ți faci o idee, ce fel de oameni dorești în jurul tău uh, cine vrei să facă parte din mediul tău pe cine vrei să observești, de la cine vrei să înveți, adică sunt, uh, sunt multe uh, întrebări la care poți să răspunzi, și apoi să vezi că ți-e foarte ușor să intri în mindset tu potrivit
1: pentru că știi ce vrei. Exact. Și dacă nu știi ce vrei, cu siguranță știi ce nu vrei. Și atunci poți să încep cu asta. Sigur nu vreau clienți care să nu apară la timp sau să nu plătească sau sigur nu vreau prieteni, în jur pe care să-i sun și lor le plouă tot timpul și nimic nu merge și știți cei oameni care a, nu, asta nu merge, asta nu merge dacă știți ce nu mai vreți puteți clădi ceea ce vreți merge și exact interesant.
0: uite să știi că ne apropiem și de final a zburat și, timpul da. și uh, aș vrea să întreb cu ce idei ar, ar fi ochi ok să rămână cineva după ce asculta discuția noastră, o idee principală așa că ne-am dus în multe zone
1: Faceți ceea ce vi se potrivește și uitați-vă la semnalele corpului vostru, ce se simte bine în corp. Nu vă uitați în stânga, nu vă uitați în dreapta. Uitați-vă înainte. Clădiți-vă lucrurile teritorial. Cred că suferim în societatea aceasta în care trăim de a ne compara cu succesul altuia, cu ideea altuia, cu businessul altuia. Faceți ceea ce vi se potrivește. Fiți onești cu voi. Și dacă avea un Un billboard pe care să-l vadă
0: toată lumea. Ce mesaj ai pune pe el? A, dacă eram un billboard, culmea.
1: Am un... Cum se numește, Gabi? Ajută-mă puțin că îmi lipsește cuvântul. Când îți faci acel vision board. board. Vă spun ce scrie, vreți? Vă spun. Scrie La Beleța Salvera Il Mondo. Foarte frumos
0: și o să te rog să intri și în detalii exact, să-mi spui ce înseamnă pentru tine, că frumusețea vă alumea. Sunt de acord cu tine, dar vreau să aud...
1: În vă de frumusețe, un vă de bunătate, de lucruri care vă... care propagă frumusețea, care propagă binele, frumosul, bunul, trainicul. Asta aș zice.
0: Sună foarte bine și îți mulțumesc mult pentru tot ce ne-ai și pentru vulnerabilitate și inspirații și cred că e... mă bucur mult că fiecare episod din, din Portist o lecție din care eu mi-am foarte multă valoare și din acesta mi-am luat enorm de multă.
1: Îți mulțumesc și eu și îți mulțumesc că mi-ai fost și gazdă și oglindă și că mi-ai creat acest spațiu de a spune povestea mea și le mulțumesc mult și celor care ne dau din timpul lor și ne ascultă.